0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le financement de logiciels libres avec le retour d'expérience de la société XWiki, notre invité Ludovic Dubost. Bonjour Ludovic. Bonjour Frédéric. Alors, le logiciel libre est caractérisé par les quatre libertés que l'on connaît. Liberté d'utilisation, de comprendre le fonctionnement, de modifier le logiciel et de le redistribuer dans sa version originale ou dans sa version modifiée. Mais libre ne veut pas dire forcément gratuité. Les modèles de financement de logiciel libres sont variés. On en a déjà un peu parlé dans l'émission notamment consacrée au lecteur multimédia VLC. Et aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement euh, du financement de logiciels libres avec un retour d'expérience de la société XWiki. Nous consacrerons d'autres émissions à la même thématique, car en fait les modèles sont très variés, les retours d'expérience sont très variés. Mais l'avantage de XWiki, c'est un retour d'expérience sur une quinzaine d'années. Euh, donc avec Ludovic Dubost, créateur du logiciel XWiki, PDG de la société XWiki SAS qui développe XWiki et Cryptopad dont nous allons parler également, Membre également du conseil d'administration d'Open Food Fax, dont nous avons déjà parlé dans l'émission euh, Libre à vous. Alors, première question, déjà, Lidovic, une petite présentation personnelle. Quel est ton parcours et comment tu es venu au, au logiciel libre et à créer une, un logiciel libre et une entreprise du logiciel libre
1: euh, Alors, euh, bah, mon parcours, c'est que je, je travaille dans l'informatique maintenant euh, depuis euh, bah, 25 ans. En fait, j'ai été passionné d'informatique euh, très tôt, j'ai eu un Apple IIc, euh, j'ai commencé à programmer un peu dans mon temps libre. Ensuite, j'ai fait des études euh, d'ingénieur euh, et, euh, et puis en fait, euh, j'ai découvert Internet lors d'un lors stage dans la Silicon Valley en 1995. Et, euh, et en fait, quand, quand, quand je suis revenu en France, bah, j'ai voulu absolument travailler sur Internet d'abord. Et, euh, et donc ça m'a amené en fait euh, à, à d'abord trouver un job chez Capgemini puis en fait j'ai été débauché par Netscape et donc j'ai travaillé 3 euh, ans, 2 ans et demi chez Netscape euh, au consulting euh, à, à aider à mettre en place les, les logiciels serveurs de Netscape euh, type euh, mail euh, serveur web et euh, j'ai commencé à toucher un peu aux logiciels collaboratifs dans, dans, dans cette optique là mais j'ai surtout vu chez Netscape, en fait, euh, une concurrence exacerbée entre Microsoft et, et, et Netscape. Euh, j'ai aussi vu l'émergence de Mozilla. En fait, j'avais même candidé pour euh, travailler pour Mozilla euh, quand j'ai quitté Netscape. Euh, en fait, j'ai j'ai dit bah euh, je ferais bien ce job-là et puis finalement ils me l'ont pas proposé. Il y avait très peu, il y avait que cinq personnes qui bossaient sur Mozilla à l'époque et euh, et donc euh, donc finalement j'ai j'ai quitté, j'ai bossé dans une euh, dans une startup française qui faisait de la mesure d'audience de de sites internet. Et, euh, et en fait, euh, bah, je suis resté trois ans dans cette société qui a été une, une, une start-up qui a un peu euh, tout le profil. Euh, euh, C'était une des premières sociétés françaises à rentrer en bourse avec quasiment pas de revenus et qui a explosé dans la bulle Internet. J'ai été un millionnaire virtuel euh, parce que j'avais 1% de la société comme stock option euh, au départ. Donc C'était vraiment le, le, la start-up parfaite. Et, et en fait, en sortie de ça, bah, ça m'a fait pas mal réfléchir. Euh, et euh, et puis, euh, je m'étais, alors d'abord, en fait, j'ai démarré dans le logiciel libre plus sur la problématique de technologique. C'est-à-dire que j'ai vu euh, que en cinq ans, euh, les décisions que j'avais prises en tant que directeur technique de cette de cette startup euh, et ben le, le logiciel libre les aurait changé euh, fondamentalement, c'est-à-dire qu'on aurait plutôt que des bases de données Oracle et des euh, et des serveurs euh, euh, Sun, on aurait mis du Linux, du MySQL et, 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 et ces technologies euh, qui qui ont émergé ou euh, des choses comme JBoss qui qui se sont lancées à ce moment-là ou Red Hat. Et donc euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelque chose de de très fort là-dedans, euh, donc une opportunité. Et donc euh, j'ai décidé euh, euh, de créer euh, la, la société XWiki sous forme de logiciel libre. Et puis, alors, il y avait un aspect euh, idée. Hein. J'avais envie de créer une société. J'avais envie de créer quelque chose dans le partage de connaissances. Euh, chose que j'avais fait chez Netscape. Et donc, euh, donc, je me suis lancé dans XWiki. Euh, et, euh, et donc, j'ai décidé de le faire sous forme de logiciel libre. Ma première, mon premier contact au, au logiciel libre était plutôt sur... Bah, ça a l'air de quelque chose de très intéressant qui marche et euh, et euh, ça avait l'air d'être quelque chose qui marche et donc euh, je voulu me lancer là-dedans
0: d'accord alors euh très bonne introduction et j'apprécie notamment le passage par rapport à la bulle internet qui t'a appris un certain nombre de choses que tu as sans doute ensuite mises en application alors j'avais oublié de préciser que si vous décidez, enfin, si vous souhaitez participer à notre conversation ou poser des questions ou intervenir n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission sur le site donc causecommune.fm bouton chat, le salon c'est dièse libre à vous, il y a déjà Marudil qui fait un petit commentaire sur la réponse du Ludovic euh, donc voilà, donc ça c'est présentation personnelle, tu vas commencer un petit peu à parler de X-Wiki, alors on va en revenir évidemment dans, dans, dans la suite de, la, de, de notre échange parce que c'est le retour d'expérience sur XWiki, mais est-ce que rapidement tu peux nous dire quand est-ce que la société a été créée, un petit peu le, le domaine d'activité, le nombre de personnes dans l'équipe en quelques mots
1: Alors j'ai créé le logiciel en 2003, j'ai créé la société en 2004, quasiment dans la foulée, donc c'était un projet euh, euh, co commun en fait, créer un logiciel et une société. Euh, donc elle a 15 ans euh, aujourd'hui, euh, on est 40 personnes, euh, 50% en France, 50% en Roumanie, euh, on fait environ 2 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires euh, autour du logiciel XWiki et, et ce qu'on fait c'est qu'on fait des logiciels collaboratifs, euh, l'objectif c'est d'aider les gens à, à partager l'information et à collaborer et on en fait deux, alors c'est historique, hein. XWiki c'est le premier, Donc c'est moi qui l'ai créé au départ et, et aujourd'hui il est développé par une équipe permanente sur, sur le sujet. Son objectif c'est d'aider le partage de connaissances, que ce soit en interne ou en externe. Donc on a aussi bien des sites publics de type wiki euh, que euh, des sites d'entreprise de, de partage de connaissances internes, des bases de connaissances, voire des, des sites collaboratifs. On est aussi utilisé par euh, le logiciel XWiki par exemple utilisé par Amazon. Euh, qui, qui a ses propres problèmes euh, en tant qu'acteur du logiciel libre enfin en tant que moi acteur du logiciel libre euh, je, je vois des, des, des problèmes autour de, de, des, des sociétés comme Amazon mais c'est un utilisateur d'Xwiki qui a, qui a choisi Xwiki pour faire euh, un, un, son intranet en mode wiki et puis on fait un deuxième logiciel qui s'appelle Cryptpad euh, alors sa particularité à Cryptpad c'est d'être un logiciel entièrement chiffré et il a pour objectif euh, de, de permettre le partage d'informations, mais en respectant la vie privée
0: et en protégeant les informations. D'accord. En Cryptepad, on en parlera Alors, en fin d'émission, si on a le temps, mais on, on, on essaiera de trouver le temps. Euh, là, on va se concentrer euh, sur le retour d'expérience, notamment de, de XWiki. Donc, avec un sujet, donc on ne va pas rentrer dans le détail sur ce que fait XWiki, euh, parce qu'on pourrait y consacrer une émission entière à, à ça, mais on retient que c'est un outil de logiciel collaboratif, utilisé par des entreprises, par des collectivités, peut-être pas orienté grand public, je ne sais pas. Non, il n'y a pas beaucoup de grand public voilà, qui utilise okay.
1: XWiki, il y en a un petit peu, on a des, on a des sites open source qui utilisent XWiki, euh, donc il peut y en avoir, mais, euh, mais c'est pas la cible principale. C'est plutôt de l'organisation.
0: D'accord. Et donc on va parler principalement du, du, du financement du libre. Comment euh, euh, XWiki bah, euh, finance C'est déjà la première question. Euh, alors en introduction, j'ai rappelé que logiciel libre et gratuité, c'était deux choses euh, différentes. Donc euh, pourquoi aujourd'hui euh, le, le financement du libre est un enjeu Pourquoi c'est un... Et euh, est-ce que tu peux peut-être présenter rapidement quelques modèles de financement de logiciels libres et peut-être les difficultés ou ce qui manque C'est en introduction déjà générale.
1: Alors le, le truc c'est que euh, quand euh, moi, moi en tant qu'acteur du logiciel libre j'y vais euh, parce qu'il y a un aspect technologique, parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne et j'y vais aussi euh, petit à petit d'ailleurs, pas forcément au début. Euh, par conviction, c'est-à-dire que euh, c'est important que les choses soient libres alors au départ, euh, conviction de, euh, liée à la souveraineté, euh, si on veut réussir des sociétés de logiciels en Europe il y a peut-être quelque chose qu'il faut changer par rapport aux règles de concurrence avec les Américains. J'avais vu Netscape se faire massacrer par Microsoft. Euh, donc, euh, donc ça posait des vraies questions euh, sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui peut marcher pour une société européenne. Moi, j'avais pas envie d'aller aux États-Unis. J'avais envie de rester en France. Euh, et, euh, et, et donc, euh, je me suis dit, il faut, faut changer les règles du jeu. Donc il y avait un aspect euh, souveraineté... Euh, économiquement, si on veut réussir l'arme du logiciel libre est une arme très intéressante pour l'Europe ensuite j'ai découvert plus j'ai découvert euh, ce que dit la FSF euh, la fondation, la, pour le logiciel la, libre. La, fondation euh, la Free Software Foundation et où en fait il euh, y a un aspect contrôle de l'individu sur le logiciel libre alors ça c'est quand même quelque chose qui me touchait aussi et je trouvais intéressant. Alors maintenant, le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, ça serait vachement bien qu'il y ait du logiciel libre. Mais, mais comment on en vit Et comment on, on, on gère la contradiction entre le fait que si on diffuse un logiciel sous licence libre, il est quelque part gratuit, il n'est pas obligatoirement gratuit, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout faire gratuitement nous, en tant qu'éditeur, euh, en tant que personne qui produit le logiciel, mais le code est là, il est gratuit on, on accepte la concurrence de toute personne qui viendrait se brancher sur ce code pour construire quelque chose de plus. Alors comment on gère cette contradiction entre d'un côté on, on libère de la concurrence et de l'autre côté il faut bien qu'on vive et qu'on paye les personnes et, et j'ai découvert au fur et à mesure de, du démarrage du business XWiki, euh, euh, d'abord un, les gens qui me posaient la question, mais pourquoi ça marche, pourquoi ça va marcher votre boîte si elle est en logiciel libre Donc euh, comment répondre à ces questions-là Et puis euh, que ce soit euh, des gens qui disaient, euh, qui, à qui il fallait on présentait des dossiers, ils disaient mais pourquoi votre boîte va marcher ou des clients qui disaient mais pourquoi votre logiciel va marcher On euh, va rappeler etc. que c'était
0: dans les années 2000, 2003, 2004, donc à une époque où le libre était encore moins compris qu'aujourd'hui. C'est ça,
1: aujourd'hui il est beaucoup plus compris, mais moi j'ai eu toutes les questions euh, sur pourquoi ce logiciel il va fonctionner quoi. Donc on pouvait donner les exemples d'autres sociétés etc. Mais mais alors il y, avait, il y avait quelques avantages à faire du libre. Par exemple quand on vous disait euh, qu'est-ce qui se passe si vous crevez, ben, je disais ben le logiciel il sera toujours là. Euh, et ça c'est un, un vrai avantage. Euh, appartement où on avait aussi un autre avantage, c'est que quand on faisait du commerce, euh, quand on venait présenter le logiciel, on pouvait montrer des références. Puisque finalement, en diffusant le logiciel euh, sur Internet, ben on avait des gens qui se mettaient à l'utiliser, y compris des gens euh, connus. Moi, euh, On a eu euh, Oracle qui a utilisé XWiki. Je l'ai utilisé. Aujourd'hui, j'utilise le fait qu'Amazon euh, utilise XWiki. Ça, ça, ça crédibilise le logiciel. Alors ça, c'est un vrai avantage au niveau au niveau business, de pouvoir crédibiliser son logiciel par ça. Par contre, il reste toujours le problème de Comment on négocie le prix Comment Qu'est-ce qu'on vend Si le logiciel est gratuit, et, et je l'ai vu, moi je l'ai découvert petit à petit, on a vu ces problèmes-là et ces difficultés, euh, bah quand on embauche des commerciaux, le commercial il est là, euh, c'est quelqu'un qui est là pour vendre et pour gagner de l'argent euh, dès qu'ils voit une difficulté pour gagner de l'argent, euh, il commence à se dire voilà oh là, euh, euh, c'est en, c'est ennuyeux, ça m'embête, euh, ça c'est oui, j'y arrive pas etc.
0: Je suppose que t'as embauché des commerciaux des commerciaux qui avaient l'habitude de vendre entre guillemets des licences, ce qui est plus simple à vendre que là il fallait vendre un modèle de financement différent. Alors
1: même. moi ouais, XWiki a eu un très bon commercial qui venait du logiciel propriétaire mais qui qui qui, qui comprenait finalement très bien aussi le logiciel libre et qui était intéressant et puis on a eu un commercial des, un commercial très jeune qui qui finalement n'avait pas de de préexistence de, pré de métier avant. Mais, mais quoi qu'il en soit c'est on, on voit que la vente de logiciels livres ça, ça, ça se fait pas de la même manière c'est-à-dire qu'on vend pas le logiciel libre de la même manière qu'on vend du, du du logiciel propriétaire mais de, tu as cette contradiction de ben, qu'est-ce qu'on vend et euh, et comment on, euh, la relation entre le le, le fournisseur de logiciel libre et le client est pas en faveur du du fournisseur euh, dans la négociation puisque le client il peut dire moi je paye pas alors c'est quelque chose qui est important dans les avantages du logiciel libre pour les clients donc ça peut amener les les clients à s'y mettre mais finalement ils sont pas obligés de payer ils peuvent utiliser le logiciel gratuitement etc et bon, moi, j'ai des expériences où il euh, où y a des gens ils, ils veulent non seulement le logiciel gratuit, mais ils voudraient aussi le service gratos. quoi. C'est-à-dire, euh, bah pourquoi vous ne me répondez pas à toutes mes questions oui. euh, Comment j'utilise le logiciel, etc. Et votre logiciel, il n'est pas assez bien Il lui manque ci, il lui manque ça bah J'ai dit, bah très bien, il lui manque ci, bah payez, on va vous le faire. Euh, et, et là, tout de suite, on sent de temps en temps, euh, chez certaines personnes, une sorte de réticence, là, euh, une, une réticence à, à finalement participer au financement du logiciel. Euh, et donc, il y, y a ces questions de, de contradictions qu'il faut traiter. Et, euh, et, et donc, c'est un peu pour ça que moi, je m'intéresse à cette problématique de financement. Et, euh, et on a mis en place tout un tas de méthodes assez intéressantes, justement, pour essayer de, de, de travailler et d'expliquer aux, aux utilisateurs euh, euh, le fait que le logiciel libre n'est pas gratuit. Euh, en fait, c'est quelque
0: chose qu'il faut expliquer. Alors, un, un point qui est intéressant et dans la préparation, il y a un mot qui est revenu, c'est l'éthique. Et je pense que c'est un peu... Rep paru dans ce que tu, tu expliquais au début c'est que toi tu as choisi un modèle alors on va pas rentrer dans le détail forcément des licences des explications mais tu as choisi un modèle qui est vraiment logiciel libre avec une au départ une licence euh, libre euh, par rapport à d'autres modèles notamment les modèles freemium alors peut-être que tu pourrais un petit peu expliquer justement ce que sont ces fameux modèles freemium qui, qui se développent et qui sont un piège aujourd'hui pour les, pour les structures qui vont avoir recourir à, recours à ces prestations
1: alors il y a beaucoup de modèles il y a beaucoup de licences et de modèles de business et parfois les modèles de business sont liés à la licence parfois ils ne le sont pas forcément euh, alors nous, nous on a fait un choix c'est qu'en interne nos employés ils ont envie de faire du libre c'est ce qui les motive et donc si on leur explique qu'on va faire des parties propriétaires dans ce qu'on fait, ils disent ben, je, on se reconnaît plus euh, dans une société de logiciels libres euh, et, et donc il y a cette, cette contradiction, on la vit aussi en interne, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu qu'on fait, comment on fait fonctionner alors des business models, il y en a plein euh, et on, alors on peut parler par exemple des business models utilisés par les sociétés euh, les plus capitalistiques alors, -y. Les, plus, les, les plus capitalistes donc celles qui reçoivent des investisseurs euh, et des vici euh, qui veulent que... vici euh, euh, Venture capitaliste, bah, voilà. ils veulent dix fois de croissance, ils veulent des, des une croissance, résultats, chiffre, une croissance à de chiffres, croissance de chiffres, dix fois la valeur que ce qu'ils ont mis au départ, etc. Et là, ce qu'on voit, c'est que bah, ils mettent beaucoup d'argent, ils donnent une, ils donnent du logiciel libre, mais en fait derrière, soit ils construisent euh, une offre propriétaire euh,
0: par dessus euh, le le logiciel libre. Euh... et avec les, les, les fonctionnalités les plus intéressantes dans la version propriétaire et ça. non pas dans la version voilà. et
1: il y a plein de tricks donc on peut avoir l'impression des tricks euh, dans le sens des astuces euh, c'est à dire que finalement on fait croire à l'utilisateur euh, qu'il a un logiciel qui, qui est complet et en fait euh, l'utilisateur au bout d'un en fait quand quand il arrive au moment où il veut vraiment l'utiliser sérieusement il se rend compte qu'il manque plein de trucs et qui sont hyper importants pour. Et donc, sa oblig... personne de... est
0: obligée d'utiliser la version. Et là, et là, voilà. il
1: doit passer à la version propriétaire. Et là, il se retrouve exactement dans la même situation qu'un logiciel propriétaire, c'est-à-dire dans la situation où lui, il a plus de pouvoir du tout, l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est l'autre qui décide combien ça coûte. Alors, il peut décider de rester sur la version libre. Mm. Et, et il y a toujours cette partie libre qui est là. Et ça, il faut reconnaître que c'est extrêmement positif pour le monde du logiciel libre. Elastic Search est un bon exemple. Ouais. Euh, c'est un super logiciel, mais qui alors, permet de faire de l'indexation et de la recherche. Ouais, de la recherche. Des, des analyses statistiques, etc. Nous, on l'utilise euh, aussi, là, on utilise la version libre. Mais si on veut sécuriser correctement Elasticsearch, il euh, n'y a plus rien. Il euh, n'y a plus rien d'Elasticsearch. Sécuriser d'un point de vue technique, tu veux dire sécurisé, oui, oui. Euh, mot, de pas, euh, mot de passe, droit, ah okay. droit sur les données, etc. Donc quand... quand et d'ailleurs... Euh, Il y a eu
0: un bug récemment. De... Ben oui, voilà. C'est un bon
1: exemple. C'est un bon exemple où moi je considère que c'est de la responsabilité de, de, de la société d'avoir volontairement mis en place une plateforme non sécurisée. C'est-à-dire que c'est volontaire qu'elle soit non sécurisée pour que les fonctionnalités sécurisées soient vendues de sécurisation soit vendue et on se retrouve avec des données qui sont leakées sur Internet parce on... qu'il y a des gens qui ont mis des Elasticsearch euh, ouais, Voilà, donc c'est des, data, des, des données qui
0: ont été fuitées... Euh alors je crois que c'est une structure publique mais j'ai pas le nom en tête mais je crois que le site Next Impact en a parlé mais les personnes qui ont mis en place le site ne savaient pas justement qu'avec ce problème d'absence de sécurité et donc ces données ont fuité, donc toi tu penses que la responsabilité évidemment c'est la responsabilité shirt Il y a une
1: responsabilité du fait que volontairement ils mettent pas la fonctionnalité de sécurisation et donc, et ils le font pour de bonnes raisons parce qu'ils le font pour avoir quelque chose à vendre ce qui est légitime quelque part c'est légitime qu'ils aient quelque chose à vendre par contre c'est complètement occulté, c'est à dire personne ils vont pas expliquer, on a n'a pas sécurisé le truc pour que vous achetiez la version sécurisée. L'objectif c'est de diffuser au maximum le logiciel en version gratuite, donc c'est du freemium. Euh, c'est ce qu'on appelle le freemium. Voilà, c'est ce qu'on appelle le freemium. Et puis, par contre, c'est un peu un freemium. Euh, il, il est un peu, hypo, enfin, pas hypocrite, mais. On cache Il est le... caché quoi Il est caché Mais est vrai, ça existe aussi Dans les modèles SaaS hein. Slack c'est gratuit puis du Alors modèle main... SaaS Explique
0: ce que c'est comme qu modèle SaaS Alors un modèle SaaS
1: Je fais un service en ligne euh, Gratuit sur internet C'est logiciel et...
0: comme service
1: C'est ça Je fais un logiciel Comme service sur internet Donc euh, Slack est un bon exemple Qui est un grand succès
0: Alors Slack c'est un, bon un, un outil De chat de, de chat dans, De, 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 chat, voilà, de discussion De euh, en une... discussion voilà, Entreprise Entreprise un... C'est une organisation Discussion entreprise
1: C'est un concurrent de, de Skype En fait qui a un peu Pris la main sur Skype Aujourd'hui Il euh, y a des alternatives libres euh, Matrix Riot, par exemple,
0: Matermost, qui sont très très bien. Alors, euh, tous les noms techniques qu'on va citer, euh, on va essayer d'expliquer un petit peu, mais sinon, vous, on, mettra vous, des liens. Vous, on mettra des liens sur le site de, de l'April et sur le site de Cause commune. Oui. Ouais. Et donc, euh, Slack, euh,
1: c'est un logiciel qui est gratuit. Euh, en fait, si vous échangez plus de 10 000 messages, euh, ils ne sont plus dans votre recherche. C'est-à-dire que vous n'avez vous pas d'archivage au-delà de 10 000 messages. Euh, et en fait, euh, mais du jour au lendemain, ils peuvent décider de changer leurs règles, c'est-à-dire que s'ils décident à partir de euh, de demain, il n'y a plus de, on, 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 on de, de il voilà, y a de voilà il y a plus d'ouverture de slack gratuit en fait et, c et ça il y, y a un problème d'éthique dans tous ces modèles en fait dans dans, dans le fonctionnement de ces modèles libres euh, de ces de ces modèles freemium euh, qu'ils soient libres ou pas libres avec du logiciel libre ou sans logiciel libre il y a un problème éthique qui est le fait de ne pas dire ce qu'on a planifié de faire c'est-à-dire qu'on l'objectif c'est d'avoir un maximum de diffusion un maximum d'utilisateurs et en fait plus tard on va, on va monétiser ces utilisateurs et on dit, pas, on dit pas comment on va le faire mais on sait très bien comment on va le faire on pourrait dire que Facebook c'est exactement la même chose partager sur Facebook c'est génial c'est super etc et puis maintenant boum le système de tracking universel euh, qui, euh, qui matte toutes nos données et, et, et avec des services de plus en plus intrusifs euh, qui utilisent de plus en plus de données au départ, ils n'y étaient pas, ces services. Donc, en tant qu'utilisateur, vous ne vous rendiez pas compte du problème. Et maintenant, tout le monde est OK. Et en fait, on n'arrive plus à en sortir. Euh, ils ont pris le marché et on n'arrive pas à sortir du système. Donc, euh, ces modèles freemium, euh, ils existent. Nous, petit à petit, bah, ils ne nous, ils nous convenaient pas. C'est-à-dire que ça ne nous convient pas de, de cacher des choses à ouais, nos
0: utilisateurs. Toi, si je comprends bien, il y a un point essentiel, c'est... Euh comment financer du libre tout en gardant l'éthique du libre en fait bah, quelque part c'est ce que j'ai l'impression de comprendre
1: et en, est, oui, en, en, en étant éthique oui parce que et en, et en, et en
0: respectant oui. les structures utilisatrices de ton produit
1: c'est ça c'est à dire de respecter nos utilisateurs nos les gens à qui euh, qui ont fait la promo de notre logiciel libre euh, gratuitement euh, et qui nous ont apporté plein de l'analyse les contributeurs qui nous ont donné du code moi quand j'ai démarré xwiki il y a des gens ils m'ont donné du code gratos euh, juste comme ça, là, pour m'aider, parce qu'ils trouvaient ça sympa. Demain, je ferme tout, je ferme mon logiciel, moi je me sens pas bien. Euh, en tant que. Ah, c'est bien, c'est super, c'est du business, mais c'est pas, pas de l'éthique. Donc nous, on veut garder cette éthique. D'accord. Alors, il y a, y, a y a des méthodes, et il y a plein de méthodes. Alors on peut peut-être passer un peu Alors, à ces méthodes. -là. On va
0: en parler des méthodes. Euh, juste peut-être une petite réaction sur une des difficultés dans les financements. Tout à l'heure, j'ai des projets libres et des logiciels libres, j'ai évoqué le cas de, de, de VLC. Euh, parce que là on va parler d'outils de, d'entreprise plutôt il euh, y a une problématique du financement des, pro, des ce qu'on va appeler des logiciels euh, utilisation finale pour l'utilisateur type VLC euh, et autres ça c'est une problématique que tu as, as étudiée ou pas du tout du... Oui alors nous, nous on n'est pas allé vers le grand public voilà, C'est un choix le... volontaire euh... Un, en
1: enfin, tout cas, c'est contre... un choix volontaire. Euh, c'est ce qu'on a fait comme choix avec XWiki. Maintenant, Cripad, il va vers le grand public. Oui, ouais, ça euh, On en parlera. D'accord. Euh, Cripad, il, il va vers le grand public et, euh, et, 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 et pour plein de bonnes raisons. C'est plus, plus par rapport à l'usage du produit XWiki qu'il va plus vers l'entreprise le, et l'organisation que vers le grand public. D'accord. Ce n'est pas forcément un choix personnel ou d'avoir absolument envie de faire de l'entreprise ou absolument envie de ne
0: du... de, de, de pas faire de grand public. Et, et on, quand on parle de CryptoPay, on verra qu'il y a de... des modèles de financement qui, qui dépendent justement de la cible aussi. Et,
1: et les problèmes de financement d'un VLC ou d'un XWiki ou d'un Cryptad ne sont pas du tout les mêmes. et Il n'y a, a pas un modèle de financement valable pour tous les logiciels libres il y a plein de logiciels libres différents et donc il y a plein de, il faut vraiment adapter, donc moi après l'expérience que je peux présenter par rapport à XWiki, par rapport à Cripad elle est valable pour nos types de logiciels euh, elle sera peut-être pas valable pour tous les types de logiciels
0: d'accord on va en parler juste après je vais prendre une question comme on... <rire> vu que sur le salon web il euh, y a la question de Stéphane qui pose, euh, qui demande que dire euh, à la direction d'un système d'information d'une grande entreprise quand l'argumentaire principal est de trouver une personne entité sur qui taper en cas de problème <rire> c'est le fameux argument bah, chez... quand je prends du Microsoft ou de l'IBM je sais sur qui taper alors bah, quand on prend du XWiki on tape sur qui <rire> ah bah on tape sur XWiki, il voilà. n'y bon, a pas de problème mais plus euh... globalement quelle est la réponse voilà. non ça, alors ça, ça dépend, ça dépend euh,
1: je ne du... sais pas exactement dans quel contexte euh, les, les les gens présentent ça, c'est-à-dire que est-ce que c'est un employé de la DSI qui veut mettre du logiciel libre dans sa DSI dans son entreprise, et les gars, et les gars lui disent non mais tu vas pas mettre, un, tu vas pas mettre du Nagios parce qu'il y a personne pour s'en occuper je suppose que l'argumentaire euh...
0: c'est la comparaison entre des entreprises qui sont relativement petites par rapport aux grosses entreprises euh... oui
1: mais à la rigueur c'est pas grave euh, y a derrière la plupart des logiciels libres il y a soit une société euh, éditeur principal euh, dans les logiciels d'entreprise, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il n'y a pas tant de développeurs sur un logiciel libre. Euh, on va les compter, euh, on va les compter sur une doigt d'humain. Il n'y a pas besoin de tant de développeurs pour faire un bon logiciel. Il hein. faut, faut, faut déjà euh, se rendre compte de ça, c'est-à-dire que euh, tu peux faire un bon logiciel avec très peu de développeurs. Euh, c'est pas le problème. La question est de savoir est-ce que tu as une entité juridique avec laquelle tu peux traiter. Alors parfois bah, ça peut être un éditeur, parfois ça peut être des sociétés de services, mais je pense que dans tous les cas, si le problème, du, de, si le seul problème de la DSI, c'est de trouver des entités juridiques. Euh, pour se garantir un bon niveau de, de service et, et savoir sur qui taper on les trouve, il suffit de payer C'est le problème c'est qu'on essaye de faire la gratuité et, et avoir quelqu'un sur qui taper là, là c'est normal qu'il y ait personne, ça ne peut pas marcher
0: d'accord alors, n'hésitez pas, si vous souhaitez participer à notre discussion, les personnes qui nous écoutent, à nous rejoindre donc sur le salon euh, web de la radio, donc le site coscommune.fm. Vous cliquez sur le bouton de chat et vous nous rejoignez sur le salon euh, dièse libre à vous. Alors, après cette introduction, euh, on va aborder, enfin, on va, on va continuer la discussion sur le retour d'expérience concret de XWiki en espérant de, euh, arriver à trouver le temps d'aborder tous les sujets, mais sinon, on réinvitera euh, Ludovic. Donc, on l'a dit, on, on a bien compris que le choix de départ euh, de Ludovic et de la société XWiki, c'est de le financement de projets libres. Et avec une éthique, et vraiment du, du vrai logiciel libre hein, tel qu'on peut euh, l'entendre. Et donc, euh, comment fonctionne finalement ce, ce financement logiciel Comment tu as démarré Comment ça fonctionne aujourd'hui À quoi tu as euh, recours pour, pour financer le projet Est-ce que c'est du support, de la formation Est-ce que c'est du subvention C'est des donations Est-ce que c'est un ensemble de toutes choses Alors, c'est globalement un ensemble de choses. Et on, la première
1: chose avec laquelle on a commencé, c'est le service. Euh, j'ai un logiciel, j'ai du code c'est moi qui l'ai créé euh, il manque quelque chose, vous voulez l'utiliser, vous voulez faire quelque chose vous ce logiciel peut en faire partie de ce que vous avez besoin et les premiers projets de service qu'on a fait à la rigueur ils étaient pas forcément, euh, ils auraient très bien pu être faits avec autre chose qu'XWiki euh, et, et en fait c'est petit à petit euh, que nos projets, nos projets de service et, et ensuite nos, nos business sont devenus de plus en plus proches de l'objectif d'XWiki, donc le démarrage d'Xwiki c'est de dire bah, vous avez besoin de quelque chose bah, je peux le faire euh, ah, et je vais le faire avec Xwiki ou je vais, faire, je vais faire quelque chose et puis moi je vais réutiliser le résultat sous forme de logiciel libre avec Xwiki euh, donc c'est d'avoir finalement un deal avec ton fournisseur avec ton client c'est euh, de dire bah, euh, moi je te fais ton tu me payes pour faire ton projet et moi je récupère aussi le code il euh, y, y a une partie qui est pour toi il y a une partie qui est, qui est libre et il y a une partie qui est finalement aussi pour nous entre guillemets et donc, petite, on a commencé par faire des projets de service. Alors, il y avait quand même une idée hein, derrière le logiciel. D'ailleurs, mon premier financeur, c'est le chômage. Comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens. J'ai quitté la société où j'étais avant euh, avec un deal. Euh, j euh, avec, j un pu, pro, avec un accord. Avec un accord. J'ai pu fonctionner avec le chômage. Euh, ça m'a financé pendant, pendant deux ans et ça m'a permis de développer le logiciel. Donc, il y avait un logiciel qui avait un objectif, qui sert à quelque chose diffusé sous forme de logiciel libre. Il lui manquait pas mal de choses. Les premiers, les premiers clients ont dit, est-ce que vous pouvez faire ci Est-ce que vous pouvez faire ça Et on s'est fait payer
0: pour faire ces, ces éléments de service. Ça, c'est le premier élément. Alors, c'est intéressant sur ce premier élément, c'est que tu, tu expliques quand même donc que des entreprises t'ont payé pour ajouter des choses dont elles avaient besoin tout en t'autorisant à le reverser en tout cas partiellement en tant que logiciel libre et en fait on, on le mettait quasiment comme deal de, du contrat de,
1: c'est à dire notre, notre logiciel il est en licence LGPL Alors, euh, au début il était même GPL euh, de toute façon vous allez devoir euh, quand on va faire des choses sur le logiciel ben, on va respecter la licence
0: Alors, euh, on va pas rentrer dans le détail effectivement. des licences libres d'ailleurs on consacrera une émission à ce sujet là mais ce sont des licences qu'on appelle des licences à ré réciprocité qui, quelque part, encouragent, en tout cas, à reverser dans le pot commun du développement. Et ce qui est intéressant, c'est que des entreprises ont accepté ce, ce, ce modèle, cet accord de se dire que je finance un, un développement parce que j'en ai besoin, mais il va être reversé dans le pot commun, avec aussi l'argument qu'en fonction des versions de l'évolution de XWiki, c'est fonctionnalités vont rester et donc ça profite à tout le monde en fait ouais. et
1: ça et ça d'ailleurs ça a continué même après hein. c'est à dire que euh, régulièrement on nous, on nous paye des fonctionnalités qu'on reverse au pot commun et les clients comprennent assez bien que c'est leur intérêt que ça aille dans le pot commun parce qu'en fait ça va être maintenu euh, euh, et puis parfois on, 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 on peut même arriver à faire payer une fonctionnalité par deux clients différents euh, c'est à dire on, ils partagent le, le coût donc euh, on, le, on, propose, on propose la fonctionnalité à quelqu'un euh, et puis ensuite, il euh, y en a quelqu'un d'autre qui finance une autre partie où on, où on fait partager le coût d'une de la fonctionnalité. Et de, ça, ça, des
0: c est, c est, ça a fonctionné dès le départ. Les entreprises ont dès le départ, euh, parce qu'on le rappelle, non, hein, non, dans les années C'était plutôt.
1: Au début, c'est plutôt dans le cadre d'un projet pour faire un objectif. Et à un moment donné, on est arrivé à des fonctionnalités. Amazon, par exemple, ils ont payé une grande fonctionnalité du logiciel XWiki. Donc, ils ont payé. Amazon utilise XWiki, mais ils nous ont aussi payé. Une roadmap, quasiment une année de roadmap. Donc euh, c'était un deal de 150 000 euros euh, de financement euh, de la de, du produit. D'accord. Euh, donc 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 on peut euh, et, et on a eu des, des financements du de l'éditeur WYSIWYG euh, pour remplacer l'éditeur WYSIWYG On a Alors, eu
0: des c'est euh... ouais, ouais, What, 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 so what c'est euh... C'est un écouteur graphique, on va dire, ou euh, tout ce que visuel. vous tapez, à... visuel, voilà, voilà. visuel qui apparaît. Avec... Oui, d'accord. Donc, ça, c'est intéressant. Et, et d'ailleurs, on parlera tout à l'heure, peut-être, j'aurais peut-être une question quand on parle de Cryptopad, parce que ce n'est pas la même licence pour Cryptopad que pour XWiki. Donc, peut-être que tu nous expliqueras le, le, le changement de licence euh, à, à ce niveau-là. Alors, je regarde le salon web. Euh, bah, ça discute sur le salon web, euh, justement, sur l'amalgame logiciel libre et gratuité. Et le temps passe super vite, on va oui. faire une pause musicale. Alors que je retrouve la pause musicale, elle est où la pause musicale Elle est là, mon petit papier. Nous, allez, nous allons écouter Fire par Lémino. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune 93.1 Nous venons d'écouter FIR par Lemino, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de april, april .org et sur le site de Cause Commune, causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1fm en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous parlons toujours du financement de logiciels libres avec le retour d'expérience de la société XWiki avec son fondateur Ludovic Dubost. Avant la pause musicale, nous parlions de la partie euh, service euh, support et euh, bah, une question pour relancer un petit peu sur cette partie-là, est-ce que ça, ça fonctionne sur le long terme euh, cette partie euh, service support Est-ce que ça permet de, de grossir euh, Ludovic Dubost Alors le service
1: c'est très bien mais mais le problème effectivement c'est que c'est pas facile de grossir parce que si on embauche euh, en fait il faut embaucher pour pouvoir faire plus de services et si euh, si du jour au lendemain vos clients vous achètent plus de services euh, bah, vous avez plus de revenus et vous avez plus de quoi payer les personnes que vous avez embauchées. Donc en tant qu'entreprise, c'est pas facile. Donc on peut le faire avec des freelances, mais c'est très difficile aussi. Donc euh, c'est donc, problématique. Donc ce qui est important euh, quand on est un éditeur de logiciels, c'est de se focaliser sur le revenu produit. Euh, comment on génère du revenu produit Le service c'est super pour démarrer, ça permet de dé démarrer, de partir de zéro et de financer doucement, petit à petit euh, son business, mais c'est pas facile à, à scaler. Euh, la, la, la mise à l'échelle et, et et voilà, de monter plus... à l'échelle et ouais, de grandir euh, sur, ce, sur ce revenu là donc nous dès le début on s'est posé la question il est hyper important de vendre un revenu récurrent et donc ça c'est le support donc le premier type de revenu récurrent qu'on a vendu c'est le support euh, donc c'est d'associer à nos, à nos deals, de, à, nos, nos, à nos projets de service un contrat de support alors justement une chose qu'on a fait plutôt tardivement c'est de différencier le prix de service si le client prend ou pas du support au début, on, 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 on prenait tous les clients et on différenciait pas les clients. Le Même tarif pour tout le monde. Bah maintenant, si vous prenez pas de support, c'est 50% de plus sur le prix du service. Euh, une deuxième chose qu'on a fait euh, pour, pour, et, et, pour, pour, euh, pour, pour mettre en avant les, les offres de, service, de, de support, euh, c'est de, de dire euh, vous avez un prix pour 3 ans de support et c'est plus cher si vous prenez qu'un an. Donc si vous nous suivez dans le long terme, on, on, on fait, euh, fait c'est-à-dire que la fidélité vous, vous permet de, alors, de payer moins cher c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels font ça c'est-à-dire euh, quand mon commercial il est venu euh, au début d'Xwiki euh, euh, m'apporter un peu cette expérience des grands éditeurs de logiciels, c'était euh, 3 ans pour le prix de 2, 5 ans pour le prix de 3 alors c'est exactement la même chose en fait nous ce qu'on fait avec euh, 30% de moins si c'est euh, si 3 ans mais en fait c'est pas présenté de la même manière et, et, et c'est-à-dire que euh, finalement on, on présente le fait que si vous nous accompagnez sur le long terme voilà on vous fait pas le même prix et, et c'est la même chose avec l'augmentation du 50% de support et le fait d'avoir défini ces, ces politiques là euh, sur notre site et, euh, et dans notre politique commerciale bah fait qu'on on engage la discussion sur le logiciel libre avec le client et pour moi ça a été quelque chose de très important euh, et c'est assez récent on a, on a démarré ça en 2016-2017 euh, donc euh, près de dix ans après Justement, euh, en changeant un peu cette façon de, 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 de parler du logiciel libre à nos clients. Avant, on avait presque tendance un peu à, à cacher le fait qu'on faisait du logiciel libre parce qu'on avait peur, finalement quelque part. bah non, mais c'est assez gratuit à côté. Alors, euh, euh, donc, euh, donc maintenant, on, on engage frontalement la discussion du financement finalement du logiciel libre.
0: Et tu en fait un axe de vente en fait.
1: Et on en enfin, voilà, fait un, acte, de, 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 une, euh, un outil de vente pour expliquer, vous, a, vous devez payer pour nous accompagner parce que vous faites partie de, de,
0: de, de, de l'existence du projet. Alors, tu parles des, des, des structures clientes. J'aurais une petite question sur la, la, la gouvernance du projet parce qu'on a bien compris donc XWiki tu l'as créé initialement. Maintenant c'est une société avec une quarantaine de personnes. Alors est-ce que vous avez des contributions externes et est-ce que la dans l'évolution du projet dans sa feuille de route c'est XWiki qui décide de tout ou les contributions externes, enfin les personnes contributrices externes participent aux, aux prises de décision. Alors, euh, Xwiki, a, 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 on a fait un choix de,
1: de, de séparer en fait le projet libre de la société. Le, le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est de lui donner un nom différent. Alors, on on s'est gardé en fait pour la société une sorte de petit avantage, c'est qu'on a le même nom euh, que, le, que le projet libre. Par contre, on a une gouvernance différente euh, entre la société et le logiciel libre. Et le, le, le logiciel libre, il est, il, est, il est sous gouvernance Apache. Euh, méthode, euh, méthode fondation Apache, c'est-à-dire voilà. euh, les c'est les les gens qui euh, qui codent, euh, qui participent au code peuvent voter. Euh, alors maintenant, ce qui est compliqué dans le domaine du logiciel libre d'entreprise, c'est qu'il n'y a pas tant de contributeurs que ça. C'est-à-dire, il y en a, il hein, euh, y, a, y a des il y a des contributeurs euh, actifs, euh, un, un peu actifs, mais ils ont rapidement pas l'activité d'un employé permanent. Et en fait, ils ont du mal à suivre. Donc, c'est pas facile. Et, par contre, il y a des contributeurs qui contribuent du bug, qui contribuent de, du test, euh, des enfin, retours... La de, de voilà, la, corre <rire> la correction de bug. La correction de bug ou même juste le fait de les signaler. signaler oui. C'est une contribution euh, qui a beaucoup de valeur. Euh, ils ramènent l'information auprès de la, de la communauté. Et donc, nous, on, on a une approche très ouverte vis-à-vis -vis de toute personne qui veut participer dans le, dans le projet. Par contre, et c'est le cas de pas mal de projets libres d'entreprise, en, c'est que c'est difficile d'avoir un nombre de contributeurs élevé. C'est-à-dire que rapidement, c'est l'entreprise principale qui, qui fournit le maximum de des développeurs. C'est le cas de Drupal aussi, par exemple, Drupal, pour faire des qui pourtant web. a une communauté bien plus grande
0: que XWiki encore. D'accord. Euh, on va continuer sur, sur le financement et le retour d'expérience d'Xwiki, euh, notamment sur la partie, euh, un point intéressant, sur l'appel la, de répondre à des appels de, de financement de projets de recherche français et européens. Tu l'as utilisé à la fois pour Xwiki et CryptoPad. Peut-être l'occasion aussi d'expliquer un petit peu CryptoPad, et aussi les donations, parce que c'est un, un modèle complémentaire. Oui, alors, euh, euh,
1: les éditeurs de logiciels ont la chance en Europe de pouvoir faire appel à des fonds publics. Euh, et qu'on soit éditeur de logiciels libres ou pas libres euh, et euh, moi j'encourage tout, toute personne qui, qui veut développer des logiciels de faire le plus possible appel à ses fonds publics euh, et donc euh, XWiki euh, dès 2006 a commencé à participer à des à des projets de recherche, d'abord collaboratifs. En fait, c'est euh, on a collaboré avec Mandriva à l'époque, euh, qui malheureusement n'existe
0: plus aujourd'hui. Distribution que nous ah, à l'époque. Voilà, maintenant, existe... il y a Magea, qui est voilà, devenu euh, exactement.
1: Et euh, et donc euh, on est rentré dans ces dans ces projets de recherche collaboratifs euh, qui euh, et, et qui entre autres sont assez accueillants vis-à-vis -vis du logiciel libre, parce que finalement pour des fonds publics, financer de la recherche. Qui va être mis sous forme euh, dont, dont l'application va être mise sous forme de logiciel libre et euh, est un a, point positif. Il y a une certaine logique. Voilà, il y a une certaine logique, ça va pouvoir être utilisé plus largement que juste les acteurs euh, du projet de recherche. Parce que l'objectif d'un projet de recherche, c'est pas de financer euh, la R&D d'une société particulière. Euh, l'objectif d'un projet de recherche, c'est de faire avancer l'état de l'art euh, d'un côté euh, sur la partie recherche et puis aussi de d'aider euh, d'aider quand même des entreprises à émerger euh, dans, dans ce cadre-là. Donc le logiciels libres sont plutôt bien reçus euh, dans, dans ces différents projets de recherche, qu'ils soient français ou européens. Et donc, nous, on a pas mal bénéficié de, de ce type de projet. Et on a testé des choses. Et Cryptpad est issu d'un de ces projets de recherche, euh, financé par la BPI. Euh, Banque et, publique d'investissement. Voilà. L'objectif, c'était de travailler sur des éditeurs temps réel en, en ligne qui était une technologie qui, qui nous intéresse euh, qui nous intéressait à l'époque que pour XWiki euh, initialement c'est-à-dire que l'objectif c'était de permettre d'éditer dans XWiki en temps réel donc on a une extension euh, qui utilise les, les résultats de, ce, de cette recherche et puis en fait quand on a développé euh, la technologie euh, on s'est rendu compte que l'algorithme qui avait été développé euh, était euh, n'avait pas besoin du serveur et en fait c'est-à-dire euh, on se fait pro... sur le poste client c'est ça c'est ça que la, la la logique principale se fait sur le poste client et le serveur ne servait que de relais aux données, mais n'avait pas besoin de les connaître. Et là, on s'est dit, mais euh, attendez, euh, euh, on peut chiffrer euh, la donnée. Et le fait de pouvoir chiffrer une édition temps réel, euh, finalement, ben, on l'a vu comme une, un résultat de recherche euh, vraiment très important. Pourquoi Parce qu'en en fait, à partir de là, on, on s'est rendu compte qu'on pouvait construire une application collaborative complète à base du, de, de ce système de, 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 de données temps réel synchronisées euh, sans que le serveur puisse connaître le, la donnée. Et donc, on a décidé de développer CryptPad. Et la logique de CryptPad, c'est pas uniquement de faire de l'édition en temps réel d'un document. C'est de faire une plateforme collaborative complète. Mais à aucun moment, celui qui gère les données sur le serveur ne peut accéder aux données de ses utilisateurs. Alors. Et donc, en fait, c'est 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 quelque chose qui existe très peu qui n'existe même pas, quasiment pas, sauf pour quelques applications très particulières. Et, et dans CryptPad, on fait tout un tas d'applications sur le même
0: modèle. Alors pour les personnes qui veulent tester, en l'occurrence, c'est CryptPad.fr, c'est ce qu'on appelle le, le, le zéro connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, le serveur n'a aucune connaissance des données qui sont euh, éditées parce que tout se passe sur le poste client quelque part avec du chiffrement. Euh... Non, au
1: départ, c'est un Framapad. Hein. Euh, voilà, c'est ce que j'allais
0: voilà. dire. Au départ, c'est un Framapad, sauf que c'est une extension qui permet euh, d'avoir de la, donc, la collaboration, l'édition collaborative, mais vraiment avec du chiffrement et sans connaissance sur le serveur des données euh, échanger. et donc ça c'est le, le, le point de départ Donc c'est un financement de projet de recherche français donc.
1: tout à fait, donc au départ c'est un financement de projet pour XWiki de technologie, dans le cadre de ce projet on a dit bah on va faire un, un deuxième projet, il n'était même pas prévu en fait au départ euh, de, de lancer en tant que produit, l'objectif c'était de lancer un, des prototypes et puis on s'est rendu compte que c'était viable et donc on a décidé de le lancer, mais alors un an avant la fin du projet de recherche on s'est dit mais comment on, comment on fait pour le continuer euh, et donc, euh, donc on, là on a décidé de faire appel à de la donation et de faire des souscriptions donc en fait CryptPad c'est un logiciel libre euh, qui a une version euh, gérée par nous qui s'appelle CryptPad.fr euh, c'est notre instance CryptPad un peu comme Mastodon a son instance euh, et en fait les, les, là si vous dépassez 50 mégas il bah, faut payer et en fait ce a à ce moment là on, ce qu'on a décidé c'est qu'on allait faire les souscriptions et les donations en même temps et qu'on qu allait expliquer en fait l'importance de financer le projet. D'accord. Euh, et donc l'aspect donation était très important pour pour expliquer pourquoi il y avait euh, pourquoi il n'était pas gratuit le, le service cryptpad.fr et pourquoi on encourageait que euh, de nous payer d'une façon ou d'une autre. Et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu que quand on a lancé les donations et lancé les explications autour des donations, ce qu'on a fait sur Open Collective, qui est un service très intéressant pour, pour justement demander des, des, des fonds pour du logiciel Donc Justement, en une phrase, Open Collective Open Collective, c'est une plateforme où on peut créer son collectif pour financer quoi, euh, quelque chose qui est libre. Euh, mais ça peut être pas forcément que du logiciel. On peut aussi décider de financer une conférence, par exemple. D'accord.
0: Et ça euh, permet de gérer les, les, voilà. les
1: donations, etc. Et, et ça gère les donations et on, on peut prendre des paiements, on voit qui a payé. Et alors, un des, moi, ce que j'aime bien dans Open Collectif par rapport à d'autres systèmes aussi qui ont été lancés, euh, c'est que c'est orienté sur finan un peu finance ouverte. C'est-à-dire, présenter, euh, euh, l'objectif, c'est so soyez ouverts, en fait. Présenter euh, de la donnée transparente sur votre projet. Donc c et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant Et c'est une des raisons pourquoi j'ai bien aimé cette plateforme Et donc c'est ce qu'on fait avec Cryptpad C'est qu'on a décidé au passage D'ouvrir les finances de Cryptpad Alors pas les finances complètes d'XWiki, c'est compliqué euh, Ça nous prendrait beaucoup de temps Et pour le moment c'est on on est, on, compliqué de le faire Mais on a on a pris le budget Crépan et on a ouvert les finances de Cryptpad, euh, incluant non seulement euh, les fonds qu'on qu obtient euh, par Open Collective, les fonds qu'on obtient par les souscriptions sur Cryptpad.fr ou les fonds qu'on obtient par des par, euh, des financements de recherche. Et donc euh, alors et pour finir, ce qui était très intéressant, c'est que le fait d'avoir ouvert et expliqué euh, le, les, les, les donations, la, le, la, la partie donation, eh ben ça a augmenté les souscriptions quand tu, quand tu expliques
0: à quoi sert l'argent, ça augmente. Le don.
1: Pas que le don. Les souscriptions sous aussi. Les souscriptions aussi. D'accord. C'est-à-dire que les, les gens, il y a des gens qui ont payé le service alors qu'ils n'ont pas besoin de payer le service. C'est-à-dire qu'ils pouvaient très bien continuer à utiliser la version gratuite, mais ils ont décidé de payer. Et quand on a fait un sondage aujourd'hui pour demander aux gens euh, euh, comment vous utilisez, bah une, une partie des gens ont dit j'ai payé une souscription parce que euh, je voulais supporter le projet. Donc et pas et pas parce que j'avais besoin de le payer. Euh, donc c'est très intéressant parce que ça permet d'expliquer un peu comment ça fonctionne et euh, et, et 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 comment réussir à payer. Alors pour finir, euh, CryptPad euh, et là, là a, a aussi obtenu des fonds. Alors ça suffirait pas aujourd'hui les souscriptions. Aujourd'hui on a besoin de multiplier par au moins euh, au moins 10, euh pour être ah, capable de payer les deux personnes qui bossent sur CryptPad. Alors ce qui est intéressant dans le cas de Crépate, c'est que justement à l'opposé d'XWiki, on fait pas du tout de service. Et, et, et pour le moment, on, 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 on se dit, on, se dit si on, voulait, on va peut-être pas le faire du tout. D'accord. Euh, c'est-à-dire qu'on va essayer de rester très produit, 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 euh, tout dans, le, tout dans la, la, même, euh, la même livraison et pas de spécifique ou de choses autour. Même si une entre et, et on fait même pas d'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contrat de support pour entreprise, on ne vend que des souscriptions en cloud euh, et des donations et, et, et l'objectif c'est d'essayer aussi et donc par contre on a besoin de très peu de personnes c'est à dire qu'on a deux développeurs on, ils sont trois aujourd'hui dans l'équipe parce qu'on a une, une troisième personne euh, et, 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 en, et en fait le, le problème c'est comment on finance cette petite équipe alors à l'intérieur d'Xwiki euh, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de financer les frais fixes etc. Mais, et, et ça suffirait pas aujourd'hui d'être uniquement sur les souscriptions et les donations parce que pour le moment on est à 10 000 euros et euh, on, estime à, on estime être capable d'atteindre 20 000 cette année sur le sur l'année 2020 donc on double ce qui est déjà bien hein. c'est à dire que doubler d'une année sur l'autre c'est pas mal euh, et ça suit assez bien l'usage de cryptpad c'est à dire que euh, notre analyse c'est que bah il faut il faut qu'on multiplie par 10 cryptpad pour pouvoir euh, atteindre 100 000 euros et avec 100 000 euros on peut commencer à payer des vrais salaires D'accord. Euh, par contre, entre-temps, il bah, faut qu'on trouve d'autres financements. Et, euh, et alors là, euh, nous, on a trouvé des financements euh, avec euh, Next Generation Internet, qui est un fonds européen géré par NLNet, qui est une fondation euh, hollandaise et qui finance du logiciel libre. Euh, et, euh, et là, j'encourage les gens à aller regarder ça. On mettra les liens euh, euh, dans, dans, dans les résumés. Et, et en fait, on peut obtenir des fonds de 50 000 euros, qu'on soit une entreprise, un en particulier, pour un logiciel libre euh, qui répond aux, aux objectifs euh, du, du fonds. Ça, ça, en fait, ça s'appelle les cascades funding. C'est un nouveau système de Donc financement, le, le financement euh, en européen. cascade. Quoi. Voilà, financement en cascade. L'Europe donne 6 millions à, à une organisation qui le redistribue euh, sous forme de petits paquets. Et, et ça, c'est un mode de financement qui est vraiment très intéressant. Et, euh, et, et nous, on a, on a foncé là-dessus avec Ripad, qui, qui, matchait, qui, qui, qui correspondait bien aux au, euh, au, au besoins, euh, enfin, aux au sujets qui étaient qui était proposés. Et donc, on, on a foncé là-dessus. Et là, j'encourage les gens à aller voir euh, ces types
0: de financements. D'accord. Alors, euh, le temps a filé super vite. Euh, Est-ce que tu te sens de résumer en moins de deux minutes les éléments clés euh, sur ce sujet de financement ou on passe directement à la dernière question bonus
1: euh, Non, 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 je peux résumer en, 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 en 10 minutes. Alors, les, les, la première chose que j'aimerais que les gens retiennent du, du, de la problématique de financement du logiciel libre, c'est déjà qu'on peut se financer. C'est-à-dire qu'il y, y, y a plein de sources de financement, euh, euh, à commencer par le service, euh, on peut développer du logiciel libre, on peut vivre de faire du service. Alors, on ne va pas devenir riche, il faut être clair. Euh, mais ça doit pas, il ne faut, faut pas que ça soit l'objectif. Euh, il faut pas faire du logiciel libre dans, dans l'optique de se dire qu'on va devenir riche. Il faut faire du logiciel libre parce qu'on a envie de faire du logiciel libre et parce que c'est le boulot qu'on a envie de faire tous les jours. Euh, et donc, la première chose, c'est qu'il y, y a des financements. Par contre, si on veut pouvoir avoir un peu plus de moyens de de de, de personnes, c'est-à-dire dépasser 2 3 ou d'être juste dans son coin en train de trouver des financements, ce qui a aussi un intérêt parce que quand on grossit un peu l'entité, bah on peut on peut aussi demander plus de choses à, à y compris aux fonds publics, on peut pas demander des fonds publics en étant tout, en étant tout seul à part N NGI qui est intéressant. Euh, <coughs> si on veut pouvoir grandir, avoir un peu plus d'impact, et ben bah, il faut aller vers le produit. Et donc, faut trouver des moyens de, 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 de vendre du produit, donc le support, euh, les souscriptions, les donations, de vendre le travail qui est fait sous forme de logiciel libre.
0: D'accord. Donc, en combinant plusieurs méthodes, on arrive à faire une société euh, qui, est, qui existe depuis 15 ans et qui se développe. Avant la dernière question bonus, je prends une dernière question sur le salon web. Alors là, il faudra vraiment répondre en 30 secondes. Euh, une question bah, de Anne euh, l'hôte qui sera dans le, le sujet suivant. Est-ce que le temps de recherche de financement ne prend pas le pas sur le temps de développement du code Alors là, en 30 secondes.
1: Euh, non, ça prend, pas, ça prend quand même pas le temps. Mais oui, oui, il est vrai que on parfois, on se sent un peu, à euh, un certain point de vue, euh, un peu comme une ONG. C'est-à-dire qu'on sait d'une ONG qu'elle, qu'en moyenne, elle passe 15-20% de leur temps à chercher des fonds. Et oui, oui, c'est vrai. On passe un certain temps à chercher les fonds. Mais ça vaut le coup. C'est-à-dire que c'est le seul moyen de, c'est aussi le seul, le seul moyen de grandir. Euh, alors, maintenant, euh, si, si on arrive à bien cibler euh, ces actions, euh, on, on arrive à les amener dans la bonne direction.
0: D'accord. Alors, dernière question. Je précise qu'on je... a du timing parce que tout simplement, le sujet d'après étant enregistré, on est obligé de se finir à un certain temps pour ne pas dépasser. Euh, un coup de cœur de lecture ou autre. Je crois que tu voulais nous parler alors, très rapidement d'un livre auquel tu as participé, sur lequel tu étais interviewé, qui s'appelle donc Déclic de Maxime Gage et Anne-Sophie Jacques. Donc euh, là, pareil en 30 secondes. Oui. Alors, euh, ben, il, est, il est sorti il y a trois
1: semaines, hein, si je me trompe pas. Euh, moi, j'ai eu la, la chance de faire partie des interviewés euh, et de, de 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 ce livre. Et ce que je trouve très intéressant euh, dans dans ce livre, c'est que donc il, il présente en fait comment euh, que, euh, enfin comment vivre dans le numérique, comment comment utiliser le numérique euh, sans tomber dans le piège des géants du web. Donc euh, on est tous euh, sensibles Aujourd'hui euh, On entend tout, tous les problèmes autour des GAFAM euh, Donc les GAFAM Google, Apple, Facebook et compagnie euh, Et, euh, et comment, comment on peut profiter Des, des services numériques euh, Sans tomber dans tous les problèmes Associés à, à, à cette domination massive du, De l'internet par ces acteurs Et ce que je trouve intéressant C'est que bah, ce livre Il consacre pas tout le bouquin à râler il consacre aussi le bouquin, une partie du bouquin, à montrer les solutions qui existent. Et donc, c'est un peu dans ce cadre-là aussi que j'avais été interviewé. Euh, justement, un des pans euh, qui est repris de mon, de mon intervention, c'est le financement par les fonds publics, euh, recherche, etc. Et, et donc, euh, il y a cette partie-là. Et puis, il liste aussi des solutions. Euh, regardez, il y a ça comme logiciel qui existe, comme alternative.
0: D'accord. Donc, c'est le livre Déclic de Maxime Gage et Anne-Sophie Jacques, édition Les Arènes, euh, 240 pages. Et effectivement, c'est, et s'il existait un autre Internet respectueux de, de nos libertés avec des solutions pratiques. Donc, je en vous encourage à le commander, et à le lire. Bah, écoute, merci Ludovic. Donc, c'était Ludovic Dubos de la société XWiki pour ce retour d'expérience sur le financement de logiciels libres. Je pense qu'on aura l'occasion de te réinviter pour une prochaine émission. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci Frédéric.